0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Moinsen, sag ich mal auf gut hanseatisch. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Thayje Schumacher, mir gegenüber sitzt die Königin des Podcastens.
0: <lacht> Susi Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Schiri, deine letzten 24 Stunden, in denen du ja bei der Ärztin warst und deine Schulter hast behandeln lassen. Wie war es?
0: Also es ist tatsächlich so, dass dieser Schmerzzustand viel meiner Aufmerksamkeit einnimmt. Ich habe aber Gott sei Dank heute Nacht wirklich sehr gut geschlafen und insofern bin ich ganz dankbar, dass sich das so langsam hier verflüchtigt und es geht mir heute auf jeden Fall besser. Und du, mein Schatz?
1: Ich glaube, ich habe zu viel gelesen, <lacht> um mich dann hinterher darüber zu beschweren, dass ich zu viel gelesen habe. Ähm, ich habe den Eindruck, dass Zweifel, Aggression, Unmut irgendwie mehr werden. Das kann aber eine total individuelle Wahrnehmung meinerseits sein, weil das irgendwie meine Dämonen sind. Aber dieses Zweifeln am Weg der Regierung, an Drosten, an Merkel. Das ist ja nicht so, dass das der Mainstream ist, weil die Umfragen sagen ja irgendwie, 70% Prozent plus sind für den Regierungskurs. Auf der anderen Seite scheint es irgendwie gerade schick zu sein, das doof zu finden. Ich habe ein Interview mit Frank Kastorf gelesen, dem sehr angesehenen hier Volksbühnen, ehemaligen Volksbühnenchefs, der jetzt in München inszeniert. Und der kam so auf die ganz plattfüßige Art und Weise. Ja, die Deutschen müssen gehorchen und ne, Godwin's Law kennen wir ja alle. Jede Debatte endet zwangsläufig irgendwann bei einem Nazi-Vergleich. Mm. Ne, und so wie die Deutschen früher nach Stalingrad müssen sie jetzt auch gehorchen. Das finde ich überhaupt nicht. Da wird, so ein, da wird so ein künstlicher Gegensatz aufgebaut, so als könne oder dürfe man nichts gegen die Regierungspolitik sagen. Ich meine, permanent wird irgendwas dagegen gesagt. Die ja, aber Mas ist
0: das wirklich gegen die Regierungspolitik? Ja, oder
1: äh, sagen wir mal so, gegen die Anordnungen von oben. Also eine Maskenpflicht wird, ähm, wird heftigst diskutiert, in Berlin immer noch nicht umgesetzt. Und die entscheidende Frage, die alle die Kritiker ja nicht beantworten können wie würdest du Kastorf oder Augstein oder wer auch immer, wie würdest du denn jetzt lockern? Was mhm. wäre denn dein nächster Schritt? Mhm. Würdest du sagen, mach die Seniorenheime auf und lass da wieder ganz viel Besuch rein, damit wir da die nächsten super Superspreader haben? Oder sollen die Kinder? Das heißt, dieses Beharren auf meine Freiheitsrechte. Ich ja, muss jetzt hier ne? anderthalb Meter Abstand halten. Das ist ein Eingriff. Das ist halt so eine vulgäre Vorstellung von Freiheit. Ja. Weil meine Freiheit ist die Freiheit der anderen. Wenn ich potenziell Virenträger bin, dann schränke ich damit irgendwo auch deine Freiheit ein. Mhm. Und das verstehe ich immer nicht. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dieses Mauern und Meckern zunimmt. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich nehme das noch nicht so stark wahr wie du. Äh, nun lese ich auch nicht so viel Zeitungen und Artikel wie du. Ich konnte mal mit einem Begriff, den ich ganz spannend fand in dem Zusammenhang. Wobei der existiert schon länger. Der hat jetzt nicht so viel nur corona Krise, heißt aber soziale Achtsamkeit. Was, was stellst du dir vor unter dem Begriff soziale Achtsamkeit?
1: Naja, ungefähr das, was ich mir mit so einer individuellen Achtsamkeit auch vorstelle, dass ich nicht nur auf mich Acht gebe und auf dich, sondern auch auf alle anderen. Also ich würde es mit sowas wie sozialer Verantwortung mhm. übersetzen
0: genau und ich finde das ist jetzt gerade eigentlich viel eher gefragt nämlich so ein soziales Bewusstsein von wir also das ist und es ist auch länderübergreifend aus meiner Sicht es ist sowas wie ein Weltbewusstsein ja weil wir brauchen diesen Perspektivwechsel letztendlich weil man könnte ja auch sagen anstelle wir sagen ja immer vor äh, jetzt hätten wir die Krise aber wie ist es denn mal mit dem Blickwechsel oder Perspektivwechsel wir hätten wir hatten vorher eine Krise weil wir uns mit unserer Wirtschaft mit dem Ausbeuten, mhm. den Ressourcen verschwenden, äh, auch in der dritten Welt, glaube ich, fürchterlich in eine Sackgasse gerannt haben. Und vielleicht sind wir jetzt viel eher in der Normalität, also weil die Natur erholt sich, sozial relevante Berufe, sie werden plötzlich wieder wichtig und auch die Alten rücken plötzlich in den Vordergrund.
1: Ja, finde ich sehr, sehr romantisch. Ja. Also, die Näherin aus Bangladesch, die würde sich dieses alte, dieses alte Wirtschaften aber sehr dringend zurückwünschen, damit sie überhaupt ein paar Krümel verdient.
0: Du, darum geht es auch gar nicht. Es geht gar nicht darum, jetzt Doch, mit allem darum, zu brechen. Doch, es
1: darum, Dass wir durch unsere unsinnige Art zu wirtschaften, Fast Fashion, Kreuzfahrten, ja, ja. ist unsinnig. Müssen wir nicht lange drüber reden. Aber es hat Menschen in anderen Teilen der Welt Arbeit gegeben.
0: Ja, aber die Frage ist doch, wie können wir, dass diese Arbeit bestehen bleibt, das wäre ja, würde ich ja gar nicht anzweifeln wollen, aber wie können wir äh, es hinbekommen, dass wir im Wir-Denken, dass wir uns als Teil der Welt sehen und eben auch sehen, dass der Arbeiter oder die Arbeiterin, die Näherin in Bangladesch, die bisher von der Fast, wie hast du das genannt? Fast-Fashion-Industrie Fast Fashion, äh, abhängig war, was die stattdessen machen könnte. Genau,
1: und zwar morgen nicht erst mit einem Programm, das jetzt ewig lange von irgendwelchen Bürokraten zusammengedengelt wird, nee, sondern da, die braucht morgen Geld. Und da bist du ja dann beim
0: nächsten, äh, das bedeutet ja auch, dass die Unternehmen umdenken, also in das Wir kommen und nicht nur in das Ich, also ich im Sinne von Geld verdienen, äh, Aktienkurse, äh, Aktienanleger äh, befriedigen und so weiter, ja.
1: Ja, bin ich bei dir, äh, alles richtig, nur das muss relativ schnell funktionieren. Also das ist jetzt die, ich sag mal die romantische Sicht wir können jetzt was ändern. Es gibt auch die pessimistische, interessanterweise eher so von Historikern gepflegte Sicht, die sagen, nach solchen Pandemien gab es zu allerersten Mal eine Renationalisierung. Es gab mehr Egoismen, mehr Eifersucht, es gab mehr Kriege. Also die ich entscheidende glaube, Aufgabe auch, ist jetzt erstmal, den Laden zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist historisch nicht.
0: auch durchaus, wenn du immer wieder zurückguckst. Aber jetzt haben wir ja eine einmalige neue Chance, weil es ist ja auch nicht mehr so, dass die Leute noch so unbewusst sind. Es gibt ja immer mehr Leute, die aufwachen und sagen, So, wir können nicht so weitermachen. Woher weißt du das? Das sehe ich unter anderem daran, wie viele Leute inzwischen Achtsamkeit, Meditieren, Yoga machen und so weiter. Also Sachen machen, die ja so das, das Bewusstsein auch fördern.
1: Ich komme mit meiner Lieblingsstudie aus der Kühltheke. Da liegt das billige Schweinefleisch im Sonderangebot und gleich daneben liegt das Teurere, deutlich teurere Fleisch aus der vernünftigen Tier, also aus der einigermaßen vernünftigen Tierhaltung. So, kaufe ich ein Pfund billiges Schwein oder kaufe ich 200 Gramm nachhaltiges? Und 90 Prozent der Menschen sagen, natürlich würden wir immer nachhaltig kaufen, aber nur 10 Prozent tun es. Das heißt, das, was die Leute möchten und das, was die Leute tatsächlich tun, da ist das Problem. Und da möchte ich einmal deinen deinen Perspektivwechsel reinbringen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, einmal wirklich auf die andere Seite zu gehen und die Konsequenzen auch mal nachzufüllen. Ich finde das total lustig, wenn man das erzählt, klingt das ein bisschen irre, aber du wanderst um unseren Wohnzimmertisch rum, Ja. der ja wie ein guter deutscher Tisch vier Seiten hat. Yeah. Und alle paar Tage veränderst du deinen Sitzplatz. Yeah. Und mal an der linken Längsseite, mal an der rechten, mal an der kurzen links, mal an der kurzen rechts. Das heißt, du hast pausenlos eine neue Perspektive. Mhm. Und es ist tatsächlich irre. Mal guckst du aus dem Fenster, mal guckst du auf eine Schrankwand. Also jetzt ganz dramatisch. Völlig anderer Blickwinkel, obwohl es genau derselbe und, Raum ist.
0: Und weißt du, was das Interessante ist? Das macht durchaus auch was von, mit mir. Also es gibt so Momente, da merke ich, ich bin so in meinem Denken so fest. Und wenn ich dann meinen Platz ändere ja, und mal wieder in eine andere Richtung gucke, verändert das auch in meinem Denken etwas, habe ich festgestellt. Also ich werde dann wieder etwas weiter und kann äh, dann auch noch mal nach rechts und links gucken oder Sachen noch mal wieder neu anschauen und neu bewerten. Könntest und du
1: sagen Entschuldigung, Könntest du ja. sagen, auf welcher Tischseite du am besten bist oder dir am nächsten oder am aufmerksamsten, Also ich glaube
0: tatsächlich, dass ich am nächst, also nächsten an mir dran bin, wenn ich aus dem Fenster gucke, weil wir mhm. vor dem Fenster einen schönen grünen Baum haben mhm. und weil ihm dann immer mein Herz aufgeht. Ähm, aber es gibt auch ähm, die, den Blick auf unsere ähm, Familienwand, wir haben so ganz viele Fotos aus unterschiedlichen Zeiten, Epochen. Und
1: keins hängt waagerecht.
0: Und äh, keins hängt waagerecht, ja gut, das ist ja deine Aufgabe, ähm, ja. die anzuhängen. Ähm, und das äh, schafft in mir meistens so, eine emotional, so ein emotional schönes Gefühl. Also das ist dann nochmal wieder anders als das Grüne ins ins Grüne gucken oder so. Das Grüne öffnet mich und das auf die Familie schauen macht mich immer sehr positiv und, und sehr, aber auch sehr emotional. Also da gibt es durchaus Unterschiede, würde ich sagen.
1: Noch ein Perspektivwechsel, den wir ganz praktisch gemacht haben, wir haben unser Sofa umgedreht. Genau. Wir haben uns vor, ach, vor 20 Jahren, würde ich sagen, mal den Traum einer, eines großen Lümmelsofas erfüllt. Das sieht nachdem zwei Jungs da Teil ihres Lebens, insbesondere mit Nutella-Broten verbracht haben, sah das entsprechend aus und es war tatsächlich in den Raum gewandt und man guckte ja letztendlich auf den Schrank. Wir haben es jetzt einfach umgedreht. Das heißt, wenn du auf dem Sofa liegst, guckst du aus dem Fenster, machst das Fenster auf, kriegst die Sonne, ein völlig neues Sofa-Gefühl. Zum ersten Mal sitzen wir wieder drauf, was wir seit langer Zeit nicht mehr gemacht haben. Es ist jetzt nicht mehr ganz, ich würde mal sagen, so Einrichtungsguru technisch toll, weil es ist einfach die Rückseite eines Sofas in den Raum gerichtet, aber es ist ein ganz neues Sofa.
0: Ich habe übrigens, was ich auch sehr schön finde, DGPP, das ist die Deutsche Gesellschaft für Positivpsychologie in Berlin, die macht jetzt jeden Montag stark durch die Krise so einen Online-Kurs, also äh, kostenlosen Online-Kurs für eine Stunde und das fand ich halt auch Ganz schön, weil die haben so den Anspruch, wenn du da teilnehmen willst, dann verpflichtest du dich, das, was dort an positiven Dingen, um die, um gestärkt durch die Krise zu gehen, weitergegeben wird, dass du das auch weitergibst an dein Umfeld wieder. Fand ich ganz schön, weil das ist so die der Gedanke von so einem Ausbreiten.
1: Viral. Viral
0: auf eine Art, also aber positiv, äh, auch um vielleicht äh, mal Perspektivwechsel zu ermöglichen.
1: Darf ich was sagen? Bitte. Ich finde das immer so geklacht. schön, wenn du dieses, dieses huldvolle Bitte mir gewährst. Ich habe gestern mit einer jungen Frau geredet, die sich beklagte, dass sie so viele Nachrichten auf ihr Handy bekommt. Oh. Und dann sagte ich, ja, gutes, gute Frau, wie kommt denn das? Ja, sie hätte... NTV und Welt und Spiegel und noch irgendwas. Ich glaube, Push-Nachrichten heißt das. ne? Also mm. wenn die selbstständig über ihre App immer wieder das, was neu ist, die aufs Handy jagen.
0: Mm. Habe ich alles ausgeschaltet.
1: So, und da habe ich auch gesagt, du, wenn dich das nervt, jetzt mal nur mal so ein ganz verwegener Gedanke. Was hältst du davon, wenn du die scheiß Apps einfach löscht oder ja. ausstellst oder was auch immer? Und sie guckte mich aus Riesenaugen an und sagte, Mann, das ist aber eine abgefahrene Idee,
0: mhm.
1: wo ich mir denke, hey, so einfach.
0: Ja, das ist echt wirklich einfach. Wir haben uns ja schon mal mit Hoffnung beschäftigt. Ne? Und Hoffnung und Sicherheit hängen ganz echt eng auch zusammen durchaus. Weil Sicherheit ist ja sowas wie, dass wir die Zukunft sicher, relativ sicher vorhersagen können. Ne? Mhm. Also, dass unser Job erhalten bleibt. Was wir ja jetzt haben, jetzt haben wir eine extreme Unsicherheit. Und das heißt, die Muster, die vorher immer geholfen haben und auf die wir uns immer verlassen haben unsere Handlungsmuster funktionieren nicht mehr und, und das führt bei Menschen dazu dass die in so eine negativspirale dann kommen ne? weil das weil sie ihre kontrolle verloren haben weil mhm. sie verunsichert sind genau also was hilft dagegen die frage zu stellen nach neuen handlungsmöglichkeiten wie was noch oder was stattdessen also um wieder weiter zu werden
1: sag mal ein Beispiel.
0: Was geht aufgrund meiner vergangenen Erfahrung nicht mehr, aber was, was stattdessen? Wenn Ja, wir hatten das doch schon neulich mit diesem, ähm, wir haben doch neulich mal über Paare geredet, die mit den Kindern gerade wahrscheinlich etwas überfordert sind und plus Homeoffice oder auch der Verlust eines Arbeitsplatzes und äh, es ist klar, das große Ganze geht nicht. Die Kitas haben im Moment noch nicht äh, oder haben nur eine Notbetreuung. Dann zu fragen, was stattdessen, was können wir stattdessen tun und das im Kleinen und das ist das zweite wichtige, die zweite wichtige Erkenntnis, du kannst dich im Moment nicht auf langfristige oder große Ziele konzentrieren, mhm. du musst kleine Mikroziele Tag für Tag wieder ja. neu definieren.
1: Und da würde ich mich tatsächlich auch mal von hier aus an die Politik, die natürlich geschlossen zuhört bei unserem Podcast, Immer. wenden. Ähm. Wir haben für Kreativität plädiert und ich glaube, diese Aggression und Zweifel, ob das alles richtig ist, was wir machen, Klammer auf, der legendäre R-Wert ist wieder gestiegen. Also es ist nicht so, dass jetzt hier alles auf die dem Lockerung, besten Wege ne, ist. Die Lockerung hat eben. den Infizierten wieder Aber etwas hochgezogen. wäre es getreten. zum Beispiel möglich, dass die kita die aus Familien von genesenen Corona-Patienten kommen, die also mit hoher Wahrscheinlichkeit immun sind und die keine älteren Menschen, keine Risikogruppen in der mhm. Nähe haben, also wo Oma und Opa irgendwo anders wohnen, nur mal zum Beispiel. Warum kann man nicht diese Kinder zumindest schon mal in einer Kita irgendwie zusammenbringen? Mhm. Ne? Also, wo ist das Risiko? Ich weiß
0: gar nicht, ob Sie, es so viele Kinder dann gibt, nein, äh, weil aber, aber du hast ja hier zum Beispiel in Berlin jetzt ähm, zigtausende, naja, zigtausende von stimmt.
1: Die kann man alle schon mal, also die sind nicht mehr, die können sich nicht mehr infizieren. Ja, aber es ist
0: nicht die, aber die Frage ist nach wie vor, ist das, haben die wirklich einen Immunschutz? Ne? Das ist noch nicht abschließend. Moment
1: heißt natürlich immer auch Risiko. Also das hat was mit Freiwilligkeit zu tun. Gebe ich mein Kind in eine solche Kita? Gibt es Erzieher, die Lust haben oder Erzieherinnen, die Lust haben, da zu arbeiten? Es wäre zumindest mal ein Ansatz, mit dem Virus zu leben, ohne Menschenleben mhm. zu gefährden.
0: Was ich daran total gut finde und wofür ich mir so eine Sondersitzsendung wünsche von uns beiden, ist tatsächlich <lacht> das, was du jetzt ja als einen sehr schönen Ansatz hast, äh, weiterzuspinnen zu spinnen und, und so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und vielleicht auch, vielleicht hört sich das dann das eine oder andere etwas utopisch an, aber das einfach mal zuzulassen. Ich
1: würde da auch wahnsinnig gerne die Frage diskutieren, wenn alte Menschen sagen, es ist uns egal, ob wir das Virus einfangen, ich sag mal so ein bisschen wie Schäuble, der das ja am Wochenende so gesagt mhm. hat, ich bin alt, ich bin Risikogruppe, irgendwann sterbe ich sowieso. Mhm. Wenn es denn jetzt an diesem Virus sein soll, dann soll es so sein. Mhm. Wenn es also Da so bin alte, ich übrigens auch drauf. Wenn es alte Menschen gibt, die das so sehen, soll man die vor sich selbst in Sicherheit bringen? Also müssen die sich an die Regeln halten? Oder kann man sich vorstellen, dass es Wohngemeinschaften, Dörfer, Stadtviertelhäuserblocks Stadtviertel, gibt, wo die Menschen, die eigenverantwortlich auch mit hohem Risiko leben wollen, die dort leben zu lassen? So eine Art Corona-Ghetto. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber. Ich glaube, es ist okay irre. Nicht.
0: Also, das würde ich dann jedem selber überlassen, ob er das okay findet oder nicht. Ich fände, fände es okay. Ich glaube nur, das ist ein riesengroßer Aufwand, weil du Absolut musst ja klar. dann den einen von A nach B und den anderen von Völlig B klar. nach Völlig klar. A. Ich, ich, ich weiß so. genau,
1: was du meinst, aber ich denke mir jetzt einfach so, was weiß ich, da sind Hotels. Ne? Wir hatten ja das Hotelbeispiel schon, ganz viele Hotels stehen leer. Und wenn Menschen sagen, boah, ich will nicht mehr alleine in meiner Butze sitzen, ich will mit anderen Leuten mich treffen und Kaffee trinken und ist mir scheißegal mit dem Social Distancing, kann man die in ein Hotel sperren und sagen, hey Leute, mhm. okay, macht. Ja. Ich weiß es nicht. Ist das moralisch, ethisch, mal abgesehen vom praktischen Umsetzen, aber machen wir nicht. Das diskutieren wir dann in dieser Sendung.
0: Genau, ich. Wir ähm
1: Müssen Tiere
0: mit? Nein, pass auf, ich hatte noch gestern, war, ich ja, war oh, ich ja wirklich mit dem Haar etwas überfordert, weil ich mich überhaupt nicht darauf vorbereitet hatte. Äh, und ich hatte, vor, ich hatte gesagt, ich springe noch zwei Pflanzen und du weißt, dass ich ja immer die mhm. Waldpflanzen so ein bisschen in den Vordergrund packe, weil Wald ist ja auch mein großes Holunder. Lieblingsthema. Holunder für mhm. Waldrand, genau. Mhm. Und die Hainbuche. Die das hört sich doch schön ich an, oder? Die
1: Heimbuche mag ich sehr gern.
0: Aber heute sind wir ja beim Heute sind wir ja beim I mhm. und ähm, da ist mir das kleine Immergrün begegnet, oh. auch Sinngrün übrigens. Ähm, das Quatsch ist, weil, also der Name stimmt nicht ganz, weil Immergrün stimmt nicht ganz, denn es, äh, es hat nur im Sommer oder im, äh, also es hat im Winter keine Blätter, so rum ist richtig.
1: Also ist es ist gar nicht so ein immergrün. grün.
0: Bodenkriecher, den habe ich übrigens auch auf dem Balkon. Der hat so fünf äh, blättrige Blüten, lila Blüten, so kleine. Sieht man ganz viel in Parks. Und was ich da spannend fand, der ist auch in Teilen giftig. Früher hat man den tatsächlich benutzt, um damit Medizin zu machen, das ist aber schon eine Weile verboten. Aber was der hat, der hat so glänzende Blattoberseiten. Und weißt du, warum man das hat?
1: Äh, damit das Wasser. Mm -mm, das ist ein
0: Wärmeschutz, oh. weil das Reflexion ermöglicht, mm. ja. Und bei den Tieren ist mir noch der Igel und der. Iltis eingefallen. Ach, mal,
1: die hatte ich beide auch. Kannst du mir mal erklären, warum Iltis und Iris, ne? das eine ist ja eine Blume und das andere ist ein Tier, warum die so ähnlich klingen und beide mit Is aufhören? Nee, Nein, das kann ich nicht. dir nicht. Aber als alter Sprachforscher interessiert mich das. Kann ich kann dir nur Ise sagen, dass
0: der, dass der Iltis auch Ratz oder Stänker genannt wird.
1: Warum Und wohl? dass er
0: ein Raubtier ist, das aber zum Beispiel in Irland und in großen Teilen Skandinaviens überhaupt nicht vorkommt, mhm. dass er offene Waldränder Liebt und dort wohnt und nachtaktiv ist und äh, vor in früheren Jahrhunderten gezähmt wurde. Weißt du warum?
1: Ach, und dann ist er im Zirkus aufgetreten am, könnte man am, meinen, am Trapez. man
0: meinen. Nein, es ist so, er hat dann so eine ähnliche Rolle wie die Katzen gehabt, nämlich Mäuse, äh, Mäuse und Ratten zu jagen. Ein, und ein haus iltis Dom Nee, das ist dann Frettchen. Das, der Ach. domestizierte Iltis ist das Frettchen. Ach
1: komm, also Isegrim, wer ist das?
0: Diese Grimm Wolf, oder? Genau,
1: das ist das alte deutsche Wort für Wolf. Fiel mir mit I auch noch ein. Und dann gibt es noch die Iglu-Fliege. Die, die,
0: äh, ja, nein, die gibt die gibt's nicht. nur am
1: Polarkreis. Ja, ja doch, die kann, die kann mit gefrorenen Flügeln fliegen. Das ist mm. okay.
0: Ach, du hast immer so schöne Ideen,
1: <lacht> Ich habe heute mal was gegen die Regeln gemacht. weil ja. Ich hatte das Gefühl, dass wir viele von unseren Kärtchen, obwohl das so viele sind, viel mehr als wir Sendungen machen, hatten wir schon mal. Deswegen habe ich mir einfach mal eine ausgesucht.
0: Das ist aber wirklich doof, weil das ja, ja eigentlich du immer morgen die Tageskarte ist, die ziehen. auch ja. irgendwas zu tun hat Ganz mit genau. unserem Podcast. Genau. Und jetzt hast du irgendwie die sowas Tageskarte gemacht. Spiel. Spiel. Mhm. Na, Wie findest du das? Fang mal an. Ich wüsste nicht, wann ich heute zum Spielen kommen soll. Siehst du,
1: genau das ist nämlich die Botschaft. Mhm. Die, dieses, boah, heute, ich muss den ganzen Tag funktionieren und ernst und du hast wieder Fortbildung und dies noch und jenes. Spiel ja. ist das Loslassen von diesem ganzen Dingen. Und ich glaube nicht, dass man das den ganzen Tag machen muss, aber es geht mehr darum, so diesen Gedanken zu haben, dass man mal in der Pause mal zwischendrin irgendwo spielerisch wird. Das mhm. heißt ja nicht zwingend albern oder unernst oder so, sondern einfach nur mal, was wäre, wenn. was ist für dich spielen?
0: Spielen ist tatsächlich so Neues auszuprobieren, leicht zu sein, Leichtigkeit hat genau. auch viel mit Lachen zu tun. Hat
1: was mit in Rollen zu in tun. Rollen,
0: aber auch mit viel Zeit haben hat das auch was zu tun. Hier.
1: Koste jeden Moment des Lebens voll aus. Setze dich freudig für alles ein und genieße alles, was du tust. Hab Spaß. Genau, das ist ich, doch wohl das Motto für den Tag.
0: Ja, ich möchte noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich das seit Tagen vergesse und weil ich mich eigentlich so doll darüber gefreut habe. Frau Litz, äh, Angelika Litzendorf hat uns geschrieben und sich bedankt für den Podcast. Darüber freuen wir uns natürlich immer doll. Und, und die hat uns ganz schöne ähm, Karten geschickt, ähm, die sie selber, also die malt, sehr schön und hat uns ganz schöne Karten geschickt. Und dafür möchte ich mal Danke sagen und mich entschuldigen, dass ich jetzt erst damit komme. Es hat uns aber tatsächlich, weil wir im Moment ähm, im Büro nicht so oft sind, äh, tatsächlich erst vor ein paar Tagen erreicht.
1: Vielen Dank, Angelika. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.